0: Bom dia a todos, graça e paz. Obrigado Gi pelo seu testemunho, pela sua oração. E como a Gi falou, nós estamos então tratando agora do acolhimento. Só para recapitular então os outros temas, né, os outros valores que nós tratamos aí nos outros meses, foi o amor, né? Estudamos como o amor como expressão de cuidado mútuo que valoriza a pessoa como imagem e semelhança de Deus. Estudamos em maio. Mês passado em junho falamos sobre integridade, né? Agir com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da nossa vida. Então, como nós podemos ser íntegros? tanto no ambiente que vivemos, como igreja, ou em comunidade, ou fora da igreja, ou no nosso lar. E nesse mês estamos falando sobre acolhimento, né? Sobre a palavra de que acolher a todas as pessoas por meio da demonstração do amor de Deus. Então, a partir do amor de Deus, eu tenho condições de acolher uns aos outros, né? E o tema que a gente deu para essa série é abasteça-se do amor. A partir do momento que eu sou abastecido do amor, eu consigo acolher uns aos outros. No domingo passado, então, Daniel iniciou essa série falando sobre o fato de nós sermos então, aceitos por Cristo, aceitos por Deus, da forma que nós somos. Nós estamos como estamos diante de Deus e Ele, assim, nos aceita, né? E o desafio que ficou para nós, a partir do momento que eu sou aceito por Deus, cabe a mim, então, aceitar uns aos outros. E a palavra chave, o versículo chave, que ele falou através de, foi Romanos, o texto lido foi Romanos 15, de 1 a 8, é, e o versículo 7 é o versículo chave, né? Que nós, é, portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Então, Cristo nos aceita, eu aceito ao outro, e assim Deus é glorificado. Bom, a regra é clara, o texto é bem claro, aceitem-se uns aos outros como Cristo aceitou. Ou seja, a gente não precisa de muito esforço para entender que nós já fomos aceitos por Cristo. E como discípulos de Jesus... Devemos então fazer o mesmo uns pelos outros. Simples assim. E aceitar uns aos outros não se trata de uma opção. Ah, eu vou aceitar você. Ah não, você eu não vou aceitar. Oh, você... Não é uma opção, é um mandamento. Paulo é bem claro nesse texto, ele deixa isso como um mandamento para nós. Né? E como mandamento então? A nós, cristãos, cabe o quê? Obedecer. Mandamento eu obedeço, eu não tenho opção, eu não tenho escolha. Bom, aceitar quem nos aceita é fácil. Aceitar quem gosta de mim é fácil. Aceitar quem eu gosto é fácil. Aceitar quem tem a mesma linguagem que eu é fácil. Aceitar quem é... Da, do, é, pensa igual a mim, ou age igual a mim, ou tem as mesmas ideias que eu, ou tem o mesmo padrão social que eu, é fácil, o duro é aceitar quem é diferente de mim. Esses, naturalmente, nós temos o hábito de excluir do nosso, da, das, nossas, é, do nosso das nossas rodinhas, nós temos dificuldades de aceitar pessoas diferentes. E o tema então da nossa mensagem hoje é aceitem os excluídos. Aceitem os excluídos. Vamos lá no nosso texto base, está em João capítulo 8. João capítulo 8 é um texto bem conhecido, fala da mulher adúltera, se eu falar João 8, talvez você não se lembre, mas se eu falar o título dessa perícope, ou seja, dessa passagem, você vai se lembrar naturalmente. Os versículos que nós leremos serão do 1 ao 11, diz o texto, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele disse, Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, como eu já disse, o nosso te o tema aceitem os excluídos. Confesso que quando nós definimos essa, esse tema e eu fui o escolhido para trazer essa mensagem, eu fiquei um pouco receoso, fiquei preocupado. É, fiquei bem nervoso para preparar essa mensagem, eu confesso que não é um tema muito fácil de lidar nos dias de hoje, não é um tema muito comum para a gente tratar nas igrejas, mas precisa falar e nós vamos falar pela graça de Deus. Então, especialmente nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão se digladiando, ou seja, elas estão lutando, se confrontando, debatendo fervorosamente... Seja nas rodinhas ou seja nas redes sociais, aliás, especialmente nas redes sociais, isso tem acontecido muito. Basta dar uma navegada rápida aí, se você tem Facebook ou Instagram, ou até nos grupos de WhatsApp, se você dá uma navegada rápida, você vai se surpreender com a quantidade de brigas, discussões em torno de assuntos que há é divergência de pensamentos. As pessoas estão sendo excluídas do rol de amizades e amizades às vezes de anos, né? Apenas por pensarem diferente de nós. Ou seja, ninguém mais tem o direito de pensar diferente. Se você tem posicionamentos políticos, ideológicos, sociais e etc. Diferente de mim, eu não sou obrigado a te aceitar. Eu não sou obrigado a te tolerar, ou até mesmo, eu não sou obrigado a continuar sendo seu amigo. Aliás, esses dias eu vi uma postagem de um pastor que eu fiquei, bom, fiquei, está ah, sendo muito comum isso, né? Mas um pastor, inclusive da nossa denominação, ele escreveu o seguinte, olha, se você apoia o atual presidente da república, não se considere meu amigo. Ele escreveu com todas as letras lá no Facebook. E se você diz cristão apoiando esse presidente, você precisa tomar uma decisão. Ou você é uma coisa ou você é outra. As duas coisas são incompatíveis. Bom, eu não vou tomar partido de ninguém, eu não vou defender ninguém, também não vou atacar ninguém. Eu só estou dizendo isso para vocês verem o tamanho da intolerância que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Inclusive de pessoas cristãs. Sendo intolerantes de umas para com as outras, inclusive isso é entre irmãos, apenas porque pensam de maneira diferente. É óbvio que todos nós temos o direito de pensar de maneira diferente. Claro, isso é bom, isso é bom, mas isso não me dá o direito de excluir o outro após Apenas e tão somente porque ele pensa ou age diferente de mim. E também, eu não quero e também não tenho esse direito de tolher ninguém, de proibir ninguém de se manifestar contrário ou a favor de A ou de B. O ponto que eu levanto é sobre a intolerância que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A ponto de fazer com que o meu protesto se torne um ataque... Então, hoje eu protesto atacando aquele que pensa ou age diferente de mim. Isso me fez chegar, então, a uma definição do que é ser excluído. Excluído, então, é aquela pessoa que pensa diferente de mim, ou que age diferente de mim ou que tem a cor da pele diferente de mim, ou veste uma roupa diferente de mim, ou tem hábitos alimentares diferentes de mim, etc, etc, etc. Ou seja, a diferença entre as pessoas tem sido a principal causa das exclusões. Bom, mas como eu gosto de fazer sempre, eu fui lá no dicionário. Essa foi uma definição que eu tomei para mim, para a gente se basear na nossa mensagem. E o dicionário fala o seguinte, que o excluído é a pessoa que foi alvo de exclusão, é a pessoa que foi colocada ou deixada de fora, é a pessoa que foi expulsa. Olhando para o nosso texto base, então, de João capítulo 8, nós vemos uma situação de uma atitude, né, de uma pessoa que estava para ser excluída. Da sociedade, por, pelos próprios líderes religiosos, judeus da época, os, os fariseus e os escribas. Até que Jesus apareceu na vida. Aliás, um parênteses antes sobre esse texto. Abre o parênteses. Alguns estudiosos, se você olhar na sua Bíblia, no versículo 53 do capítulo 7, há um parênteses aí, um colchete, um asterisco, alguma coisa sinalizando é, o seguinte, né? esse parênteses começa no final do verso 53 e ele vai até o final do versículo 11 que nós lemos. Isso, segundo alguns estudiosos, eu estava pesquisando, indica que há uma dúvida sobre esse texto, uma dúvida se ele realmente existe, né? ou se ele existe, se ele está realmente é, colocado aí onde ele foi colocado, ou seja, em João capítulo 8. Ou até mesmo se ele está no Evangelho de João. Alguns acham que ele está no Evangelho de Lucas. Outros acham que ele está no final e não aí no Evangelho de João. Mas, segundo alguns estudiosos, eu vou citar apenas dois. É, um deles é o D.A. Carson, é um teólogo reformado, pesquisador do Novo Testamento. Ele disse o seguinte... Abre aspas, esse trecho é atestado desde os tempos antigos e não há razão para supor que não representa a tradição genuína. E o outro teólogo é o F.F. F. Bruce e ele fala o seguinte, é um fragmento, esse trecho é um fragmento de material autêntico do evangelho. Portanto, onde quer que esteja esse trecho, se é aí ou se é em outro lugar... Esse trecho faz parte, sim, das escrituras sagradas. Então, eu só estou abrindo esse parênteses para vocês entenderem por que tem esses colchetes aí na sua Bíblia. Então, fecha esse parênteses, então a gente entende pelos estudiosos que esse texto é genuíno da palavra de Deus. Ele não foi colocado aí por acaso. Então, segundo a lei mosaica, lei a mosaica, lei de Moisés, a lei que eles tinham na época, era a Bíblia da época, uma mulher que fosse flagrada em adultério, ela deveria ser, então, apedrejada. Acontece que esses camaradas, esses líderes religiosos, eles levaram essa mulher até Jesus. Eles não estavam interessados é, em realmente apedrejar aquela mulher. Esse não era o foco principal deles, né? Eles estavam tentando fazer uma cilada, uma cilada para Jesus, uma armadilha para pegar o mestre. Veja... Onde está o homem? Onde está o homem dessa relação de adultério com essa mulher? Por que, que ele não foi trazido até Jesus? Né? Até onde a gente sabe, cometer adultério sozinha, acho que não dá. Né? Então a lei, e a lei também determinava uma punição para os homens, não era só para as mulheres. O homem também teria punido em caso de adultério. Mas o homem foi omitido, foi deixado fora dessa história. Um dos comentaristas que eu li a respeito falou uma coisa e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse o seguinte, pode ser até que os próprios líderes religiosos, os próprios líderes religiosos armaram uma cilada, ou seja, um deles foi cometer adultério com essa mulher e aí ele falou para os demais, olha... Vamos lá, tal dia, tal hora, e vocês me pegam em flagra com ela naquele local. Para a gente pegar ela e levar até Jesus. E eu fiquei pensando, não deixa de ser uma possibilidade. A que ponto eles chegaram né, para tamanha barbaridade? Bom, mas isso é um comentário de um dos comentaristas e eu achei relevante. Fato é que quando esses homens apresentaram a situação a Jesus, eles deduraram aquela mulher para Jesus. Porém, Jesus nem deu bola. O verso 6 fala que isto, diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão. Né? Imaginem a cena, né? os camaradas chegam lá com a mulher, oh! chamando, né? achando que estava abafando, que pegaram lá um flagrante, por... e aí, crentes de que iam pegar Jesus, e achar que Jesus ia ficar né, na linguagem lá do, do snooker, né? ia ficar esnucado. Ia ficar sem saída. E aí quando eles relatam o fato para Jesus, como diz a Vanessa, cri, cri, cri. Né? Jesus só falou assim, oh, fala aqui com a minha mãozinha. Né? Jesus ficou lá, sentado, escrevendo no chão. Né? Não sei o que ele estava escrevendo, só Deus sabe. E o texto continua, nos versos 7 e 8. Como insistissem. Ou seja, os camaradas. Vamos dar uma pausa agora, minha mãe está passando mal ali, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a tua serva nas tuas mãos agora, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha agora, Pai, em nome de Jesus, com poder sobre a vida da minha mãe ali, Senhor. Cuida da vida dela, cuida da sua saúde, Pai, em nome de Jesus, que ela possa se recuperar, possa... Ser cuidada por Ti agora, Pai, em nome de Jesus, nesse momento em que ela está passando mal. Que o Senhor venha com poder e grande glória sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Bom. Vamos voltar para o nosso texto e pedir para que Deus cuide da serva dEle. Onde eu estava? Versículo 7 e 8. Então o texto continua. Como eles insistissem. Como eles, in, eles insistiram naquilo que eles estavam falando para Jesus. Ou seja, mestre, nós pegamos essa mulher em adultério. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? E como eles insistissem então no texto, na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse... Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o versículo 8 continua. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ou seja, Jesus se levantou, falou aquela frase e voltou para o chão e continuou a escrever no chão. Notem a calma e a tranquilidade de Jesus nesse texto. Jesus se levantou calmamente e se dirigiu educadamente àqueles acusadores. Ele não fez nenhum escândalo. Ele se levantou e se dirigiu calmamente a eles e disse. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que de vós não tiver pecado algum, então que vá lá e acuse. E atire a primeira pedra. E abaixando-se novamente, voltou. A escrever no chão. A frase dita por Jesus foi tão impactante então, que eles foram acusados, o texto diz que eles foram acusados pela própria consciência, a própria consciência deles o acusou. Jesus não os acusou, interessante notar isso no texto, Jesus não condenou eles, Jesus não os recriminou pela atitude deles. E Jesus podia fazer isso, mas ele não fez. O verso 9 diz que ao ouvirem esta resposta e é acusados pela própria consciência, e não por Jesus, pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde ele estava. E a história termina então de forma brilhante com Jesus dizendo para aquela mulher, Ué... Onde estão os teus acusadores? E a mulher falou assim, foram embora. E aí Jesus falou, bom, eles não te condenaram? Não, não me condenaram. Também eu não te condeno. Mas eu vou te dar um conselho, mulher. Vá e não peques mais. Esse é o detalhe mais importante do texto. Vá e não peques mais. Essa mulher estava sendo excluída pela sociedade a partir da lei dos homens. Mas a lei de Jesus é diferente. A lei de Jesus é sempre baseada no amor, baseada na tolerância, baseada na aceitação, baseada na inclusão. Jesus morreu por todos e deseja que nenhum se perca. Todos nós temos sim as nossas preferências e não há mal nenhum nisso. O problema é querer fazer com que as nossas preferências se tornem leis. E é a partir dessas leis que todos devem cumprir. Infelizmente, temos vivido tempos cada vez mais difíceis como igreja. Como igreja de Jesus Cristo. A sociedade está mudando radicalmente a sua forma de pensar, os seus conceitos. E isso tem batido de frente com nós, igreja. Com aqueles que seguem os princípios da palavra de Deus. Como não mencionar, por exemplo, não, não podemos fugir disso, né? O vídeo circulado aí, as semanas dessa rede de hambúrguer, né? O Burger King, que tem circulado aí nas redes sociais. Né? Para quem não viu o vídeo, então, esse vídeo mostra umas crianças, né? Explicando para os adultos ou para as próprias crianças... É, que é normal uma família formada por uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, que isso é normal, é tranquilo, né? é, não tem nenhum mal nisso e, e tudo bem. Né? E são crianças falando nesse assunto. Ora, isso apenas retrata o que a sociedade já tem pregado há muito tempo. né? Mas o que mais nos revolta no caso desse vídeo é porque eles usaram crianças para falar isso, para trazer... Uma mensagem, né? Então, é, mas o apelo tem sido muito grande sobre esse aspecto. Eu não estou falando nenhuma novidade. Mas isso, enfim, nos mostra o quê? Que existe uma afronta muito grande contra os princípios cristãos de família. O que nós pensamos biblicamente como família. E é claro que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. É claro que nós temos que condenar essa atitude, né? Protestar e de forma alguma baixar a cabeça e deixar que as nossas crianças sejam influenciadas por uma propaganda como essa, né, que é normal nos dias de hoje. Não, nós precisamos sim fazer a nossa parte é, como igreja. Né? Como igreja nós precisamos sim nos posicionar contra esse tipo de ensinamento. Mas o foco que eu quero trazer aqui não é esse. Okay? O que eu quero destacar, e aí a gente vai entrar, é uma situação delicada, mas há uma outra questão, há outro viés nessa questão, é, por exemplo, de ideologia de gênero. Que nós, como igreja, também precisamos estar atentos e tomar um certo cuidado para não agir como aqueles líderes religiosos agiram tentando condenar aquela mulher pelo pecado dela. Uma coisa é protestar contra quem quer impor ensinamentos contrários aos princípios cristãos contra quem quer nos empurrar goela abaixo, né, a abaixo abaixo, algo que é contrário ao que a Bíblia nos ensina claramente isso nós não podemos aceitar, porque princípios bíblicos são inegociáveis mas outra coisa bem diferente e é isso que eu quero destacar né? É agir de forma excludente contra aqueles que, por um motivo ou outro, fazem parte desse grupo que nós precisamos respeitar. Né? Que hoje eles dão o nome aqui de LGBTQIA+. Bom, por favor, né? não, não é o fórum adequado para a gente entrar nos méritos do porquê a pessoa se tornou parte desse grupo. Né? Nós vamos deixar essa discussão para um outro Momento, vamos manter um foco aqui no nosso raciocínio. Todos nós conhecemos aquela frase famosa, Deus condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Né? Essa frase ela não está na Bíblia, mas ela tem embasamento bíblico. Por exemplo, lá em 1 Pedro 3,18, né? que fala assim, Pois Cristo também sofreu por nossos pecados... De uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Portanto, cabe a nós sim condenar atitudes, assim como Jesus condenou a atitude da, da mulher, atitudes pecaminosas, mas nunca condenar o pecador. Ora, se o próprio Jesus que podia condenar não fez isso... Porque Jesus não tinha pecado algum. Ele disse para ela, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para excluir alguém? Condenar alguém por ser diferente de mim é simplesmente deixar de cumprir o mandamento lá de Romanos 15:7, Aceitar uns aos outros como Cristo nos aceitou. Como não mencionarmos aqui também, né, mudando o tema, sobre a questão política que nós vivemos nos dias de hoje. Assim como a questão da ideologia de gênero tem nos perturbado, as discussões sobre as preferências políticas partidárias também têm tirado a paz de muita gente. Isso também, naturalmente, invade. A igreja, né? Irmãos que às vezes nem se falam mais, a minha mãe já está bem, graças a Deus. Irmãos que nem se falam mais apenas porque apoiam candidatos oponentes. Membros que saem de igreja, isso tem acontecido, membros que saem de igreja porque os seus líderes Estão fazendo alguma crítica, ou algum elogio, ou alguma condenação, ou alguma denúncia ao candidato que ele apoia. Né? Amizades que estão sendo desfeitas, porque um apoia o da direita e o outro apoia o da esquerda. Isso também não deixa de ser uma exclusão. Toda forma de radicalismo tem os seus limites, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se o apoio que você dá ao seu candidato é tão grande, a ponto de você excluir o outro que apoia o outro candidato, você precisa rever os seus conceitos cristãos. Conceitos, por exemplo, como Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou para que Deus seja glorificado. Outra situação que nós podemos avaliar é em relação às pessoas que são marginalizadas e excluídas pela sociedade, né? pessoas maltrapilhas, é, pessoas que têm uma condição social caótica, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas que estão em situação de rua. Né? Como diz lá o texto da parábola do Bom Samaritano, muitas vezes nós passamos de largo quando nos deparamos com uma situação como essa, ou seja, passamos de longe. Qual seria a nossa atitude, por exemplo, se um morador de rua entrasse hoje aqui na nossa igreja? Qual seria a nossa atitude, por exemplo, se uma prostituta, um travesti, entrasse hoje aqui na nossa igreja e sentasse do meu lado? Né? Imagine uma prostituta, um travesti vestido a caráter, né? a caráter do trabalho dele, sentasse do meu lado. Qual seria a minha reação? Quinta-feira lá no nosso grupo de discipulado, até não sei a gente entrou nesse assunto. O Marcos comentou que uma igreja lá em Osasco, né, tem tem um ponto lá de, de prostituição e tal, e uma uma prostituta, um travesti, estava na porta da igreja nessa calçada e aí até o culto tal, o diácono que estava de plantão sobrou pro diácono, né, de plantão, sempre sobra pro diácono. Aí o diácono foi lá e né oh, oh, oh. Deu uma enxotada lá na, na pessoa, não sei se era homem ou mulher. E aí, ok, né? E depois o pastor da igreja ficou sabendo e falou, ô, oh, meu irmão. Né? Ainda que o pastor foi sábio, ele falou, meu irmão, não é assim, né? A gente precisa acolher essas pessoas. Essas pessoas são alvo do amor de Deus também, né? Você precisa falar com essas pessoas, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, se ela quer alguma ajuda, né? O que, que a gente, como igreja, pode fazer por você, e não o contrário, né? E, mas isso acontece, né? Isso é, é fato. E então nós precisamos tomar cuidado, porque o papel da igreja é sempre acolher e nunca excluir. O lema do nosso valor acolhimento é acolher as pessoas, acolher todas as pessoas por meio da demonstração do amor de Deus. Ou seja, se a igreja não tiver condição para demonstrar amor, o amor de Deus para com essas pessoas... Para que, que a igreja existe? Se ela está fazendo como a sociedade está fazendo, excluindo e não incluindo. Né? Jesus acolheu cobradores de impostos. Jesus acolheu, por exemplo, Zaqueu. Não foi Zaqueu que chamou Jesus para ir na casa. Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Zaqueu era odiado, era coletor de impostos também. Era odiado pelos compatriotas judeus. E Jesus falou, hoje eu vou na tua casa. Já Zaqueu era um excluído. E Jesus falou, hoje eu vou jantar na tua casa. Né? Jesus acolheu aquelas criancinhas que estavam chegando até ele, os discípulos estavam, não, não atrapalha, não atrapalha. E Jesus não, deixa vir os pequenos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele acolheu, como o nosso texto diz, Jesus acolheu a mulher adulta. Jesus acolheu Judas, Iscariote, Judas era um ladrão. E Judas traiu Jesus, e Jesus continuou acolhendo e amando Judas. Sabe por quê? Que Jesus acolhe essas pessoas, porque a lógica de Deus é sempre dominada pelo amor e nunca pelas diferenças. E há outros tipos aí de grupos excluídos que a gente poderia falar. Mas o nosso tempo já está indo e eu vou partir para a conclusão. Eu quero concluir lendo Mateus 25, 35 a 40. Mateus 25, 35 a 40, diz o seguinte: Porque tive fome, isso é Jesus, e me deste de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, ou forasteiro, e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso, e, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Estrangeiro ou forasteiro, talvez na sua versão. Ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja de Jesus deve ser um lugar de acolhimento, especialmente aos excluídos pela sociedade. A igreja de Cristo deve ser um lugar onde reina o amor ao próximo. A igreja de Cristo deve ser um lugar onde não há julgamento por parte das pessoas, pois isso quem faz é o Espírito Santo. Ele sim pode ir a julgar a prática pecaminosa de cada um, até porque o pecado está em todos nós, conforme diz Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. Na igreja não pode haver racismo. A igreja deve ser conhecida na sociedade como lugar em que brancos e pretos vivem juntos de forma pacífica e harmoniosa. Na igreja não pode haver escravidão, o escravo e o livro devem viver juntos, os judeus e os não judeus devem se abraçar e viver como irmãos, na igreja não pode haver classismo, a igreja deve ser um lugar onde ricos e pobres se abraçam e são capazes de almoçar um na casa do outro sem que haja um julgamento. A igreja é um lugar onde o filho do branco e o filho do preto brincam juntos. Né? Onde o filho do rico e o filho do pobre brincam juntos. Na igreja não pode haver brigas por preferências políticas. A igreja deve ser um lugar onde os de direita e os de esquerda conseguem viver e conversar e sorrir juntos. Onde os apoiadores do Bolsonaro, os apoiadores do Lula conseguem conversar calmamente amistosamente e respeitosamente, sem acusação. A igreja, uma vez eu ouvi o Ed René falar isso assim. eles que a igreja é o escândalo cósmico da multiforme graça de Deus. Escândalo cósmico da multiforme graça de Deus. Aleluia por isso. A igreja é a noiva de Cristo. Ela é o que existe de mais bela no mundo. Ela é composta por uma família onde há comunhão entre todo tipo de gente. Na igreja não há exclusão, Jesus Cristo é tudo em todos, precisamos ter coragem para viver nesse mundo de segregação, nesse mundo de exclusão, nesse mundo de disputa, para vivermos como Cristo que é a encarnação do amor de Deus, um amor que ultrapassa a barreira das diferenças, que aprende que a comunhão é mais importante do que as nossas diferenças. Igreja também é comunidade dos excluídos. Que ao participar dessa mesa agora. Que nós vamos participar. Essa mesa da comunhão. Em memória de Cristo. Tenhamos as mesmas atitudes de Cristo. E sejamos capazes de aceitar uns aos outros. Mesmo com as diferenças que existem entre nós. Aceitar como Cristo nos aceitou, para que Deus o Pai seja glorificado, amém.